0: 이재용이 만난 사람. 안녕하세요. 2주간 진행을 맡은 아나운서 이성대입니다. 식이라는 말이 있습니다. 한자로는 먹을 식자에 의사할 때 쓰는 의원 의자를 쓰는데요. 풀어보면 음식으로 몸을 다스린다가 됩니다. 그렇다면 음식이 곧 약이라는 말인데요. 이렇게 음식을 약으로 재해석해서 약이 되는 음식과 반찬이라는 세상에 하나뿐인 레시피를 만들어 온 양생가가 있습니다. 특히 오늘 점심에는 대체 뭘 먹을까? 별 생각 없이 메뉴를 고르는 직장인들을 위해서 우울할 때는 된장국, 스트레스를 받을 때는 청국장찌개 이렇게 몸을 다스리는 음식을 알려주고 있습니다. 아, 오늘 초대해서 직접 들어보도록 하겠는데요. 약이 되는 점심 식사의 저자 극동대학교 한약발효학과의 김나모 교수 지금부터 만나보겠습니다. 오늘은 극동대학교 한약발효학과의 김나모 교수님과 함께하겠습니다.
1: 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 아, 반갑습니다.
0: 굉장히 인상 좋으신 젊은 청년분께서 이렇게 와주셨는데, 교수님이시군요. 아 예, 생각보다 좀 젊죠. 네, (웃음) 아, 훨씬 젊습니다. (웃음) 그래요. (웃음) 교수님 되신 지 얼마나 되셨어요?
1: 지금 2년차 됩니다.
0: 아 그래요. 예, 예. 어 강의를 하시다 보면은 학생들하고 부딪힐 일이 굉장히 많을 것 같은데. 아
1: 그래도 나이가 좀 젊다 보니까 네. 나름의 공감대도 좀 많이 형성되는 것 같고요. 어. 그래서 오히려 그 부분이 좀 장점으로 좀 다가서서 좋은 네. 점도 있습니다.
0: 그래요. 평균 수명 100세 시대를 요즘 바라보고 있잖아요. 네. 아, 오프닝에도 소개를 해드렸듯이 교수님은. 백세 청춘을 꿈꾸시는 양생가다. 이렇게 책에 소개를 해주셨습니다. 네. 어, 여기서 말하는 양생이 무슨
1: 뜻인가요? 예, 양생이라는 단어 자체가 한자라서 또 요즘 많이 안 쓰이다 보니까 굉장히 네. 생소하실 거예요. 그렇죠. 그런데 양생은 쉽게 말씀드리면 몸 안에 전기를 길러내서 몸의 면역력은 최고 극대화시키고 음. 또 몸의 노화는 최소화시켜서 병 없이 오랫동안 살수 있도록 도와주는 일, 일입니다. 아 그러면 한마디로 오래 살수 있게 도와주는 역할을 한다. 예, 어. 무병장수할 수 있도록 도와주는 예, 일이죠. 그렇군요. 본격적으로 한번
0: 얘기를 해보겠습니다. 고의서에 기록된 음식과 운동 비법을 연구를 해오셨다. 이렇게 들었는데 1998년부터 우리나라 산간벽지에 묻혀있던 300여 권의 고의서를 발굴하고 정리하고 계신다. 이렇게 책에 써 있거든요. 아, 예. 네. 어, 실제로 그러면 많이 다니시면서
1: 어, 훌륭한 자료들을 수집을 해오셨나 봐요. 예, 계기가 된건 제가 대학교 1학년 때한약재를 전공할 때였는데요. 그 동네에서 리어커를 끌고 가시는 할아버지의 그 리어커 사이에 중고책들이 쌓여 있었어요. 예. 근데그 속에 한약 고수한 권이 너덜너덜해진 채로 거의 손상된 채로 있었습니다. 음. 그때 그걸 보고 아 이런 귀중한 부분들에 대해서 누군가 한 명은 보존을 시켜야 된다는 사명감이 좀 들었어요. 오. 그래서 그때부터 근 10년간 사제를 털어서 거의 예. 전 재산을 가지고 전국에 흩어져 있는 300여 건의 고의서들을 발굴하고 또 모아놓았죠. 뭐 여담이지만 덕분에 제가 결혼할 때 결혼 자금이 많이 부족했습니다. 네. 예, 왜냐면 어, 이 고의서들을 모느라 으 거의 그쪽으로 자금을 많이 썼거든요. 그렇군요. 그래서 부모님께 좀 죄송한 그런 부분들도 있었습니다. 대략
0: 얼마 정도 쓰셨어요?
1: <웃음> 예. 실제, 어, 고의서 같은 경우를 구입할 때는 약한 7천만 원 정도 들었는데요. 네. 그런데 그또 예. 왔다 갔다 하면서 경비라는 부분들도 있어요. 그렇죠. 그래서 그런 걸다 하면 거의 8천만 원좀 이상.
0: 이야, 상당한 예, 금액인데. 네.
1: 아니. 그렇게 사제를 털어서까지 그렇게
0: 고의서를 수집하셔야 되는 이유가 있었습니까?
1: 고의서들 같은 경우는 두 가지 종류가 있어요. 네. 하나의 종류는 우선 동의보감이나 동의수세본이나 이렇게 유명한 의서들이 있어요. 이런 의서들은 관심도가 높기 때문에 굳이 제가 수집을 안 해도 잘 보관돼서 유지가 됩니다. 그런데 네. 민간이나 혹은 지역사회에서 굉장히 뛰어난 의술을 가졌지만 평생에 걸쳐서 한 권의 저작을 남기고 가는데 그 저작이 출판이 안된 경우 음. 이런 부분들 같은 경우는 또는 알려지지 가, 않은 경우 예 알려지지 않은 경우 그런, 부, 그런 부분들 같은 경우는 그 가치에 비해서 인정받는 부분들이 뒤늦기 때문에 거의 손실이 많이 되고 예. 그러다 보니까 실제로 보기 힘들 정도까지 해진 그런 경우들도 많이 나오고요. 어.
0: 그래서. 처음
1: 리어카에서 발견됐던 음... 그고 의서 같은 경우는 어떤 내용이었나요? 아, 그 의서는 뒤쪽에도 나올 수 있는데 방약하편이라는 의서였어요. 예. 이 방약하편 같은 경우는 그래도 많이 유명하게 알려져 있고 어. 그리고 출판도 많이 됐고 해서 시중에서 좀 쉽게 구할 수 있긴 해요. 네. 그렇지만 그런 의서 부분 역시도 그 가치를 귀중하게 여겨야 된다는 부분에 대해서는 분명히 공감해야 될 필요가 있습니다. 좋습니다. 시그이. 식치방 아 이렇게
0: 옛 의학 입문서나 책을 보면 음식으로 몸을 다스리는 방법들이 전해지고 있다 이렇게 말씀하셨습니다. 을네이 무슨 말인가요?
1: 사실 음식으로 몸을 다스린다는 개념 자체가 전혀 새로운 건 아닙니다. 예. 왜냐하면 주, 고대 중국의 주나라 시대 때 어, 주례라는 책이 있고요. 그 주례라, 주례라는 책을 보면 의사의 종류를 질이 병을 고치는 질이 그 다음에 양이 어 피부 쪽에 수술 쪽에 전문적으로 관여하는 양이 그 다음 식이 어, 식이는 음식을 가지고 몸을 치료하는 의사 그리고 수의에서 동물을 치료하는 의사 예. 이렇게 구분해서 그때 당시부터 계속 내려왔던 개념이고요 예. 후대로 와서 명나라의 이천 선생님은 의학인문이라는 저서에서 식치방이라는 부분을 따로 둬서 전 후대로 전수합니다 오. 이 식치방이라고 하는 거는 음식으로 병을 치료하는 방법들에 대해서, 어, 기술을 해 놓은 거고요. 요즘 근래에는 많은 한의사분들 같은 경우도 식치방 부분에 대해서 또 전문가다 보니까 같이 많은 연구를 하고 있고, 어, 나가서 이제 환자들이 향후에는 아플 때 동네 한의원에서 한의사와 상담을 통해서 그런 식치방들을 처방받을 수 있는 그런 문화를 만들기 위해서 다 같이 노력하고 있는 중입니다. 우리
0: 드라마에 나왔던 대장금 있잖아요. 예, 예. 그 대장금을 어떻게 보면 식의
1: 라고 예, 보면 될까요? 예 맞습니다. 어,
0: 음식으로 사람의 몸을 치유하는 그런 의사다. 네, 예. 예, 좋습니다. 몸의 눈으로 보는 것은 볼견자를 쓰고요. 마음의 눈으로 보는 것은 볼관자를 쓴다. 이런 얘기가 있는데요. 자 그렇다면 오늘 점심은 뭘 먹어야 될까 하고 메뉴판을 보는 것은 몸의 눈으로 보는 것이고 우울하니까 오늘 점심은 된장국 먹어야지 이렇게 메뉴판을 보는 것은 마음의 눈으로 보는 거다 이렇게 하는 것과 같은 얘기인 것 같습니다. 자 그래서 지금부터는 요이 몸과 마음의 눈 모두를 사용해서 약이 되는 음식과 반찬을 한번 찾아보도록 하겠습니다.
1: 사람, 시대 그리고 이야기 이재용이 만난 사람
0: 이재용이 만난 사람, 아나운서 이성배와 함께하고 계십니다. 오늘 초대 손님은 음식을 약으로 재해석하는 극동대학교 한약 발효학과의 김남호 교수님입니다. 오늘 점심은 뭘 먹을까요? 교수님.
1: 어, 오늘 점심 같은 경우는 사실 이제 봄이지 않습니까? 봄에는 봄에 맞는 음식들이 있어요. 한약의 바이블이라고 하는 게 황제 내경이라는 게 있는데 네. 그런 책 안에 어떤 내용이 기술이 돼 있냐면 겨울에는 사람이 겨울의 기운처럼 최대한 영양분을 응축한 다음에 네. 봄이 되면 봄을 맞아서 이 기운을 밖으로 뿜어내야 되거든요. 네. 이게 봄의 느낌에 따라서. 그런데 많이 과로하고 그리고 그때 당시에 양생을 잘 못하면 봄을 맞아서 기운이 같이 상응해서 올라올는게 아니고 계속 처져버려요따라질 이제... 못합니다. 그래서 발생하는 것들이 요즘 흔히 얘기하는 충곤증이죠. 직장인들 같은 경우는 네. 요즘 같은 경우는 특히나 겨울에도 계속 과로를 합니다. 음... 그래서 겨울에는 과로보다는 몸을 좀 보충하는 그런 기간이어야 되는데 그걸 못하다 보니까 봄이 돼서 자연스럽게 받드는 기운이 부족해 부족해서 충곤증을 많이 겪고 있는 게 현실입니다
0: 봄에 졸린 게다 이유가 있었군요 <웃음> 예. 어떻게 보면 저 같은 직장인한테 딱 해당되는 얘기가 아닐까 싶은데 제가 사실 요즘 굉장히 피곤합니다 아, 네. 올림픽 때 중계를 하도 많이 해 가지고 아, 그 피로가 좀 누적돼 있거든요 네. 자 지금 저 같은 상황에서 피로 네. 누적된 직장인들을 위해서 점심에 골라야 될
1: 메뉴가 있다면 예 지금 (3월) 아까 얘기했던 봄의 기운과 맞춰서 새싹 비빔밥을 권해드립니다
0: 아 벌써부터 침이 쫙 고이는데요 새싹 비빔밥 왜그 메뉴를 골라주셨나요
1: 이 봄에 받드는 기운은 한방적으로 오행으로 봤을 때 목에 바,
0: 받든다는 게 무슨 뜻이에요
1: 아 받든다는 거는 위에서 위로 올라오는 기운 어. 네 그런 기운을 받든다고 제가 표현을 했는데 네. 말 그대로 봄에는 기운이 아래서 위로 솟아올라와야 되거든요. 예. 그런데 이거를 오행의 개념에 봐서는 목의 기운에 속합니다. 목기. 나무. 예. 예. 마치 나무를 보면 위로 솟아오르지 않습니까? 그렇죠. 그런데 네. 이 목의 기운을 가장 많이 함유한 게 새싹입니다. 음. 새싹을 한번 추상해 볼까요? 새싹 같은 경우는 어떤 종자에서 싹이 탁튈때그 튀는 기운이 어떻게 추상되죠? 뭔가... 열린다, 시작된다. 맞습니다. 예. 그게 바로 목의 기운이거든요. 아~ 그래서 이 충곤증 같은 경우는 목의 기운이 부족한 걸로 보기 때문에 새싹들이 많이 들어가 있는 목의 기운이 충만한 새싹비빔밥을 먹으면 도움이 됩니다.
0: 야 지금 청취하고 계신 청취 여러분들이 어, 새싹비빔밥 하시는 가게로 <웃음> 지금 다 이동하지 않을까 생각이 되는데 어, 우울할 때는 된장국을 먹고 스트레스를 받을 때는 청국장찌개를 먹어라. 이런 처방을 내려주셨단 말이죠. 네. 어, 이유를 한번 들어볼 수 있을까요? 예,
1: 우울하다는 거를 가만히 보면 겉으로 보기에는 마치 물에 젖은 솜처럼 축 처져 있지만 속은 그 열이 치닫고 있는 그런 형상이 있거든요. 그래서 굉장히 답답하고 억울하고 또 열감도 좀 있고 그렇습니다. 어 이런 우울할 때 된장국을 권해드리는 이유는 된장의 주재료가 된장입니다. 이 장이라고 하는 부분들이 가진 힘이 이 열을 내려주고 소통을 잘 시켜주기 때문에 그리고 가슴이 답답한 부분 역시도 없어지게 한다는 그런 효능들이 기재가 돼 있습니다. 그래서 이 된장을 주재료로 하고 그 다음에 열도 좀 내려주면서 비위도 좀 복도도 하시는 두부 그리고 속에 울체된 기운들을 조금씩 풀어주는 마늘이랑 고추들이 적절하게 배합돼가지고 풀풀 끓이는 그 된장국은 우울증에 좋은 그런 음식이 되겠습니다.
0: 아, 이제 말씀을 나눠보니까 요리사이신지 아니면 의사이신지가 굉장히 헷갈리는데 그두 가지가 잘 버무려진 게 양생가다 이렇게 보면 되는 거죠?
1: 예, 맞습니다.
0: 아, 제가 이 사람들한테 별명이 종합병원이에요. 온통 아픈 데가 많다 그래가지고 네. 저를 치유해 주시면 최고의 양생가가 아닐까 생각이 드는데 예. 자 일단 아까 그 제가 피로하다 이런 부분에서의 새싹비빔밥을 추천해 주셨으니까 두 번째 제가 소화가 잘안 되거든요 음. 저 같은 사람한테 또 추천하실 만한 메뉴가 있다면
1: 이 소화가 안, 될, 안 되는 경우는 네. 그 원인을 좀 살펴봐야 되는데요. 만약에 대다수가 배가 차가워서 예. 위장이 차가워서 소화가 안 되는 경우들이 있어요. 어 만약에 스트레스로 온다고 하면 그 원인에 따라서 스트레스를 없애줘야 되겠죠. 예. 그런데 속이 차가운 경우라면 속을 따뜻하게 데워주는 음식을 먹으면 소화가 잘 되면서 전체적인 기의 수단이 잘 돌아가게 됩니다. 그게 청국장찌개를 먹으면 된다 이런 건가요? 아닙니다. 아, 그건 아니고요. 예예말 그대로 스트레스로 원인이 돼서 어, 소화가 잘안된안될 경우에는 스트레스에 좋은 된장국을 먹으면 소화가 잘될 거고요. 예 그리고 배가 차가워서 소화가 안 되는 것 같은 경우는 배를 따뜻하게 데워주는 추어탕 같은 음식들을 먹으면 굉장히 도움이 됩니다. 어, 그렇군요. 예.
0: 스트레스를 받았던 청국장찌개를 먹으라고 하셨는데 그건 이거하고 좀 별개의 얘기인가요?
1: 스트레스를 받았을 때 사람에 따라서 어, 조금씩 다르게 나올 수는 있는데 예. 가장 중요한 거는 이 사람이 스트레스를 받았을 때는 그 원인에 따라서 된장국을 먹는 게 맞고요. 네. 그다음에 내 몸이 차갑거나 내가 감기나 뭐 이런 부분 때문에 속이 차가워서 소화가 안될 경우 아, 이런 부분 같은 경우는 속을 따뜻하게 데워줘서 순환시켜주는 어, 그런 추어탕을 먹어야 되고요. 그래서 원인에 따라서 다르게 봐야 됩니다. 기본적으로 상황적인
0: 그 스트레스다. 그러면 청국장찌개를 먹고 체질적으로 스트레스가 좀 많이 받는 스타일이면 된장국을 먹고.
1: 그리고 이게 스트레스가 원인일 때는 공통적으로 된장국을 먹으면 되는데 이 스트레스를 받아서 그게 좀 진행이 될, 진행이 돼 가면서 내가 스트레스보다는 배가 차가워진 부분으로 좀더 증상이나 이런 부분들이 불편한 부분들이 생길 수 있어요. 네. 그러면 그때그때 그때 조금씩 운영의 묘를 살리는 게 도움이 됩니다. 아,
0: 제가 이 직장인들, 저희 아나운서 동료들로부터 별명이 종합병원인데요. 예. 온갖 그 질병들 다 갖고 있단 말이죠. 네. 어, 제가 근데 어제 과음을 했어요. 아. 저 같은 직장인들을 위해서 지금 추천해 주실 메뉴가 있다면 어떤 게 있을까요?
1: 과음을 했을 때는 네. 가장 직접적으로 영향을 받는 장부가 간과 위입니다. 예. 왜냐하면 술이라는 부분들이 들어왔을 때그 들어온 알코올 부분들을 몸에서 해독을 시켜야 되는데 음. 그 해독의 해독에 연관되는 장부가 간이고요. 그 다음에 술을 먹었을 때그 술의 성질이 뜨겁습니다 네. 그래서 당장 먹었을 때는 위장간이 따뜻해져서 꼭 좋을 것 같지만 시간이 지나면 오히려 더 차가워져서 위장이 정체되거든요 오. 그러면 소화도 안 되고 부대끼고 그렇습니다 그렇죠. 그래서 렇죠그 간이 부담을 느껴서 간에 열이 생겼을 때 콩나물을 이용해서 그 간에 열을 좀 내려줄 수 있고요 그 다음에 위장이 좀 차가워지고 정체됐을 때는 고추나 마늘 이런 부분들이 들어 같이 배합이 되면 좋기 때문에 종합적으로 각자 각자가 잘 배합된 콩나물 국밥을 먹으면 숙취해소나 혹은 과도한 음주 후에 도움이 됩니다. 어,
0: 이 모든 음식이 네. 다음향오행에 대한 이야기가 좀 들어가 있는 것 같은데 예, 예. 아, 재밌습니다. 아, 우리 같은 직장인들이 혹사 당하는 곳 하면은 아무래도 눈이 아닐까 싶어요. 2 4 시간 내내 이 컴퓨터 어. 작업하시는 분들도 굉장히 많고요. 어, 특히 음. 사무실에서 이 오피스 생활하시는 분들이 많잖아요. 네. 그런 분들에게 눈 건강에 좀 좋을 만한 그런 음식은
1: 없을까요? 눈이라고 하는 부분들은 아까 얘기했던 목의 기운을 많이 가지고 있습니다. 네. 그리고 간 역시도 목의 기운을 많이 가지고 있어요. 그래서 이 연관성을 가지고 간 계규 어목이라 그래서 간은 눈으로 통한다. 즉 이렇게까지 표현을 하고 있습니다. 어, 눈과
0: 간이 연관성이 연관이 있다 연관이 있습니다. 네.
1: 그래서 우리가 간이 너무 어, 스트레스나 이런 걸 받아서 간에 열이 나면은 눈이 까끌까끌하고 뻑뻑하고 그런 증상들을 호소하기도 합니다. 네. 그래서 이 안구건조증 같은 경우는 결국 간을 잘 다스려줘야 되기 때문에 네. 이 간의 기운을 올려주고 간을 좀 채워줄 수 있는 그런 음식들이 좋고요. 좀 특이하긴 한데 저는 분식집에서 그 순대를 시켜서 예. 순대 간을 돼지 간이죠. 예. 그걸 한 어, 한약에서는 저간이라고 하는데 저간 예, 그 돼지 간을 많이 드시라고 권합니다.
0: 어, 그 간을 먹으면 제 간이 좋아지는 건가요?
1: 예, 한방에서는 이 동기 상구라는 개념들이 있어요. 네. 그래서 결국 같은 기운을 타고난 것들은 같은 그런 속성들을 가지고 서로 그런 느낌들을 같이 공유한다. 어. 같이 서로 구한다. 이런 느낌 이런 얘기거든요. 네. 그래서 어 우리가 간이 안 좋을 땐 돼지 간을 먹음으로써 내 간을 좀 보호해주는 그런 개념들이 있습니다. 이게 한 가지 여담이긴 한데 서양에서는 그래서 동종요법이라는 게 있어요. 동종요법 역시도 이런 개념입니다. 즉 어, 간이 안 좋을 때 돼지 간을 먹는다는 그런 개념 역시도 동서양을 막론하고 좀 같이 공통적으로 인지되고 있습니다.
0: 아니 그러면 술 먹은 다음 날 눈이 좀 뻑뻑하고 침침한 이유가 어떻게 보면 과음을 해서 간에 영향을 줬기 때문에 네, 그게 눈에 뻑뻑한 것도 또 연관이 있겠네요
1: 있습니다 그럴 때 그럼 순대 먹으면 되는 건가요? 순대간 어, 그럴 경우 같은 경우는 네. 과음했을 때는 콩나물 국밥적으로 해서 간의 열을 풀어줘야 되고요 예. 그다음에 어, 안구건조증 같은 경우는 이 간의 기운이 부족해진 부분들이 있기 때문에 이걸 채워주는 쪽으로 가야 됩니다 네. 그래서 좀 쉽게 설명드리면 간의 기운을 풀어주는 거랑 간의 손상된 기운을 채워주는 거랑은 좀 다른 개념입니다. 오, 그렇군요.
0: 그럼 과음했을 때 일단 콩나물국밥을 먹고,
1: 예, 예좀
0: 간의 기운을 채울 때는 돼지 간을 먹고,
1: 예, 맞습니다.
0: 아 이제 좀 이해가 되는 것 같습니다. 어, 우리가 좀 생활하다 보면 다치고 이렇게 하다 보면 뼈에 뭐 금이 간다든지. 또 깁스하거나 이렇게 할때 도가니탕을 많이 먹으라고 하잖아요. 네. 이게 실제 좀 맞는 말인가요?
1: 도가니탕이 이 뼈에 도움이 되긴 합니다. 왜냐하면 칼슘이나 이런 부분이 있기 때문에. 네. 그런데 주로 도가니탕이 많이 작용하는 부분들은 도가니가 가지는 게 소의 발목 부분이거든요. 그리고 소의 무릎뼈, 연골인데 이런 부분들에 대한 부분들을 감싸고 있는 특수한 부위입니다. 도가니가. 그런데 네. 어 한번 우리가 생각을 해보면 소라고 하는 부분들이 육중한 몸을 지탱하고 있는데 그러려면 발목 부위나 이런 부분들이 특히 도관이나 이렇게 해당하는 부위들이 얼마나 강인해야 되겠습니까 음. 그래서 이것도 동기상부의 개념으로 내가 다리나 관절이나 이런 쪽이 약해졌을 때 도가니를 먹음으로 해서 그걸 채워준다는 부분들이 있고요. 어. 영양학적으로는 이 도가니 속에 콜라겐이라는 성분이 많아요. 그렇죠. 예, 그래서 콜라겐을 먹었을 때는 이게 연골 생성을 도와줍니다. 네. 그래서 어 무르 손발에 관절들이 좀안 좋을 때는 도가니탕을 먹어서 보충해 주는 부분들이 일리가 있습니다. 동기상구라는
0: 개념을 좀잘 알아두면 좋겠네요. 예. 좋습니다. 어, 교수님으로 하여금 이 책을 쓰게 만든 음식이 김치찌개였다. 어, 이런 얘기도 들었는데 오늘 점심에 어떤 사람이 김치찌개를 먹으면 좋을까요?
1: 제가 김치찌개를 권하고 싶은 분은 일단 몸이 좀 차가우신 분 그리고 살이 좀 있으신 분한테 좋고요. 어, 증상으로 보면 내가 체질적으로, 체형적으로는 그런데 또 증상적으로 얘기를 하면 감기 기운이 조금 있으신 분들, 감기 초기 이런 분들 같은 경우는 김치찌개를 먹으면 도움이 됩니다. 체질적으로
0: 몸이 차다, 뜨겁다. 이걸... 제가 어떻게 할수 있을까요?
1: 흔히 이런 부분들은 전문가인 한의사들의 상담을 좀 받으면 내가 평소에 몸이 좀 어떻게 타고났는지 이런 부분들을 좀 알게 되고 그러면 좀더 명확하게 자기를 알 수가 있고요. 본인 자가진단법이 있다면? 어, 자가진단법 같은 경우는 우리가 직장인이니까 직장인의 스타일로 좀 풀어볼게요. 어, 내가 회의를 하는데 음. 의견을 낼때 먼저 듣는 편이다. 혹은 먼저 나서서 의견을 제시하는 편이다. 어, 저는 후자.
0: 아, 그렇죠. 네. 먼저 제 의견을 좀 많이 얘기하는 편입니다. 그렇죠. 네. 어,
1: 이런 부분들을 음향을 가지고 얘기를 하면, 네. 먼저 얘기를 하죠. 먼저 나서서 얘기를 한다는 거는, 이건 양적이죠. 양적이다. 예. 그리고 예. 좀 뜨겁고 열적인 부분으로 표현할 수가 있습니다. 예. 예. 그래서, 어, 그런 쪽으로 볼수 있고, 또 먼저 얘기를 하기 보다는 뒤로 잠깐 물러서서 의견을 먼저 듣는 분들도 꽤 계세요. 그렇죠. 그런 분들은, 어, 성향들이 좀 음적이다. 음. 예, 이런 부분을 좀볼수 있고요. 걸음거리를 보면 내가 걸음거리가좀 빠른 경우, 음. 이런 부분은 어떨까요?
0: 저는 좀 급한 것 같아요. 좀 그렇죠? 빨리빨리. 예,
1: 속보. 예, 속보. 예. <웃음> 네. 그런 분들 역시도 양적기그양적이 아, 그것도. 네, 어. 그래서, 어, 그런 부분들을 가지고 보면 생활 속에서 태는 다 나거든요. 네. 네 그래서 그 태들을 하나하나 유추해보면좀 쉽게 알 수는 있습니다.
0: 그럼 벌써 지금 두 가지 조건만 봤을 때 저는 거 양인에 가깝다.
1: 예 그런 걸로 나오는데
0: 네. 아니 청취하고 것 계신 것 청취자분들도 굉장히 궁금하실 것 같아요 내가 아, 양인인지 음인인지 그렇죠? 한두 가지만 더 해보시죠
1: 그런 쪽으로 볼수 있고 평소에 내가 네. 음식을 먹을 때좀 네. 어, 뜨거운 걸 좋아한다 혹은 차가운 걸 좋아한다 예를 들어서 물 같은 어, 경우 있죠 예. 내가 물을 먹을 때좀 뜨거운 물을 좋아하냐? 시원한 물을 좋아하냐? 만약에 아까 양적인 것 같은 경우는 저는 아주 얼음물, 차가운 물을 좋아 그렇죠. 좋아합니다. 왜냐하면 예. 뜨거우니까. 아, 그런
0: 게또 그렇게 연관이 되는군요. 예
1: 그렇게 생활 속에서 내가 인지는 못하지만 네. 이렇게 가만히 관찰해보면 다 음. 태가 납니다.
0: 아주 차가운 물을 좋아하는 건내 몸을 식히기 위해서 제가 그걸 먹는 것이다. 그렇죠.
1: 자, 하나만 더. 네. 그리고 이거는 좀더 쉬우기도 한데 네. 내가 어 숙제를 할 때, 과제를 하거나 하거나 숙제를 할 때, 업무를 할 때, 그렇죠. 이걸 계획을 세우기보다는 먼저 해놓고 나서 나중에 다시 보완하더라도 어. 일단은 먼저 맞춰놓고 한다. 혹은 어. 내가 철저하게 계획을 세워서 그 계획에 맞춰서 그때 그때마다 하나씩 하나씩 이렇게 진척해 나간다. 이렇게 나뉠 수가 있는데 양적인 사람 같은 경우는 저 같은
0: 경우는 일단. 저지르고 봅니다. 일단 빨리 해야 되니까. <웃음> 예, 그렇죠. 예, 그리고 나서 보완하죠. 네. 자, 어떤가요?
1: 먼저 저지르시는 분들은 네. 이제 다 알고 계시겠지만 양적인 부분으로 아, 그런 예, 게좀 양적인 있고요. 거고. 예. 네. 그다음에 내가 계획을 세워서 차근차근 한 단계, 한 단계씩 진행하시는 분들은 좀 음적인 부분으로 음. 볼 수가 있어요. 왜냐하면 내가 1단계에서 완료가 안 되면 2단계로 안 가거든요. 음. 1단계가 마무리돼야지 2단계로 갑니다. 좋습니다. 그게또
0: 성격적인 부분하고도 연관이 있겠지만 어쨌든 이 체질적인 거 지금 한 서너 가지 지금 저희가 한번 진단을 해봤는데 이게 다똑 떨어지게 양적이다 또딱 떨어지게 음적이다 이렇지는 않을 수도 있단 말이죠.
1: 약간 섞일 수도 있습니다. 예. 하지만 어 크게 크게 나눌 때는 어느 정도 분류는 가능한 거고요. 아
0: 좋습니다. 점심 먹고 나서 차한잔 보통 하러들 갑니다. 요즘 뭐 커피들 많이 드시거나 차한잔 하시지 않을까 싶은데 약이 되는 점심 식사 이 책에 직장인을 위한 티 테라피 후식까지도 처방을 내주셨습니다. 자 지금부터는요 약이 되는 차 이야기를 들어보도록 하겠습니다. 여러분은 지금 이재용 아나운서가 진행하는 이재용이 만난 사람을 듣고 계십니다. 이재용이 만난 사람, 아나운서 이성배와 함께하고 계십니다. 오늘은 약을 쓰기 전에 음식으로 먼저 치료하라, 이렇게 식의를 이야기하는 극동대학교 한약 발효학과의 김남호 교수님과 함께하고 있습니다. 어, 음식뿐만 아니라 차, 우리가 보통 마시는 차도 내 몸에 맞춰서 먹는 게 중요하겠죠? 네, 맞습니다. 네 어, 우리 부장님이 커피를 굉장히 좋아하시는데 식사 뒤에 이 부서원들이 다 같이 커피를 쭉 가게 됩니다. 네. 어, 저는 커피 별로 마시고 싶지 않을 때도 있을 텐데, 이럴 때 어떻게
1: 해야 되는 건가요? 예, 부서 직원들과 커피집을 저 역시, 어, 제가 데리고 가본 경험이 있는 사람으로서 네. 찔리는 부분인데요. <웃음> 네. 어, 많은 이유가 있겠지만 우리가 부서에서 회식을 끝나고, 회식이 끝나고 커피집에서, 커피 전문점에서 커피를 먹는다는 거는 굳이 커피를 마신다는 의미보다는 서로 소통하고 긴장을 좀 풀자. 이런 의미가 강하기 때문에 그런 부분에 있어서 크게 고민할 부분은 아닌 것 같고요. 다만 요즘에는 주문할 때 커피 말고 대용품적인 그런 허브차 같은 개념들이 한두 가지는 커피 전문점이라 할지라도 있습니다 네. 그래서 주문할 때좀 직장인 특유의 유머를 좀 발휘해서 네. 이 부장님께 어~ 부장님 저는 커피보다는 그런 얼그레이 같은 그런 허브차를 먹었을 때 아이디어가 샘솟아요 어. 뭐~ 이런 어~ 유머스러운 멘트들을 어~ 좀 하면서 주문시에 그렇게 전공법으로 승부하는 건 어떨까 싶습니다. 그래요.
0: 요즘에 이 식사 뒤에 커피 전문점을 같은 데를 가서 이렇게 커피 드시는 분도 있지만 차를 또 드시는 분들도 굉장히 많거든요. 네. 어 어떤 차를 좀 마시면 좋을지
1: 몇 가지 좀 소개를 해 주시죠. 어, 우선 좀 대중적인 게 커피랑 녹차기 때문에 이 부분을 먼저 짚고 넘어갈게요. 네. 커피는 그 성질이 굉장히 좀 건조합니다. 그래서 먹었을 때 사람을 마르게 해요. 이거를 짚어보면 내가 어좀 넉넉한 체형이고 체력이 좀 있을 때는 커피를 마시면 도움이 되지만 근데 내가 몸이 안 그래도 말랐는데 더 몸을 마르게 하는 커피를 먹을 경우에는 신장이좀 두근거린다든가 몸이 좀 불편하든가 예민해진다든가 이런 부분들이 발생하거든요. 예. 그래서 그런 경우는 커피를 좀안 드시는 게 좋고요. 음. 에 따라서 때에 그리고 녹차 같은 경우는 성질이 찹니다. 그런데 내가 몸이 원래 좀 차가워요. 이런 분들 같은 경우는 녹차를 먹게 되면 또 기운이 처질 수 있어요. 예. 그래서 그런 부분들을 좀 가려서 커피와 녹차를 선택하시면 도움이 될것 같고요. 특이하게
0: 다이어트에 도움이 되는 차가 있네요.
1: 네 다이어트에 도움이 되는 차를 귤피차라고 얘기를 할 수가 있는데요 네. 이 귤피차는 귤의 껍질입니다
0: 아귤 껍질 말린 거
1: 예예. 예. 예. 그래서 실제 귤 껍질을 보면 비타민 C도 있고 그리고 헤스페리딘 성분이 있어가지고 이 부분들을 먹었을 때 귤피차가 어, 지방을 좀 분해하고, 음. 그다음에 기운드, 그 다음에 기운들, 그기혈순환을좀잘 되게 도와주고, 특히 소화 쪽에 작용을 해서 소화가 잘 되게끔 도와주기 때문에 요즘 여성분들 같은 경우 굉장히 좀 선호하고 있는 그런 차로 인기가 좀 있습니다.
0: 아까 제가 과로가 좀 심하다 이렇게 말씀드렸는데, 저 같은 사람에게 아까 추천하셨던 음식이
1: 콩나물 국밥. 콩나물 국밥. 예, 아까 저기 음주 네. 그런 쪽으로 하면서, 예. 그 다음에 몸이 좀 열감도 좀 있으면서, 예, 그래서 때에 따라서 콩나물 국밥을 추천해 드렸죠. 자, 그거 먹고 나서 차를 마신다. 네.
0: 어떤 차를 마시면 좋을까요? 과로한테 좋은 차. 음. 과로한 과로... 사람들한테 좀 좋은 차 어떤 차가
1: 있을까요? 과로할 때 좋은 차는 으, 갈근차가 좋습니다. 갈근차. 예, 갈근이라고 하는 거는
0: 칙이에요칡
1: 예. 같은 경우는 땅속 깊이까지 뻗어나갑니다. 그래서 그 힘이 대단해요. 아, 뿌리가. 예, 그리고 네. 그 뿌리가 땅속 깊은 곳에서 물을 빨아들이는 그힘 역시도 굉장히 큽니다. 음. 이런 부분들이 종합적으로 관찰되고 또 경험적으로 어, 증명이 돼서 한방 쪽에서는 이 칙이 숙취 해소에 좋다고 알려져 있어요. 아. 그래서 그런 경우에는 숙취가 좀 있을 때 차를 선택을 한다. 이러면은 갈근차를 좀 권해드리고 싶고요. 뭐 굳이 갈근차가 없다 그러면 요즘은 그 갈근을 즙을 내서, 생즙을 내서 비치가 좀 많이 돼 있더라고요. 예. 편의점이나 이런데. 예. 그래서 그럴 때는 그 갈근즙이라도 드시면 음. 숙취 해소에 도움이 많이 됩니다. 숙취
0: 해소 또 피로
1: 해복 예예. 어 두통에 도움이 되는 차 이런 게또 있네요. <웃음> 아 예. 요즘 그 스트레스를 많이 받잖아요. 특히 직장인들 같은 경우 스트레스 를 받는데 스트레스를 받으면 기운이 위로 뜹니다. 어. 특히 머리가 지근지근 아프잖아요. 그렇죠. 그렇죠? 그러니까 열이 그거는 머리 쪽으로 많이 기운이 지금 쏠려 있는 경우인데 그럴 경우에 이 열을 시원하게 날려줘야 돼요. 오. 우리 박화는 민트의 종류로서 향이 향긋하지 않습니까? 예. 그래서 이 맨솔이라는 성분이 그런 작용들을 하는데 이 박화차를 마시면 이 열을 밖으로 뿜어줍니다. 음. 그래서 스트레스로 열을 좀 받고 그다음에 좀 머리가 지끈지끈 할때 이럴 때는 바깥 차를 권해드립니다.
0: 그렇군요. 알겠습니다. 제대로 알고 먹으면 약이 된다곤 하지만 우리 직장인들의 점심 식사를 한번 살펴보면 체질이 다 다른 사람들하고 함께 먹어야 되는 경우가 많습니다. 회식 자리도 워낙 많고요. 그래서 이 날마다 약이 되는 음식을 먹을 수만은 없을 것 같은데. 자 이런 걸 조금 다 고려를 해서 점심
1: 메뉴 고를 때 이것만큼은 꼭 고려해야 된다. 어떤 게 있을까요? 뭐 건강할 때는 일일이 다 따지고 먹을 필요는 없습니다. 네. 그저 제철에 맞는 음식, 그 다음에 입맛이 좀 당기는 부분들을 선택해서 먹으면 되거든요. 네. 그런데 우리가 살다 보면 특히 직장인 같은 경우에 아 내가 좀 몸을 챙겨야 할 때인 것 같아 이런 느낌이 강하게 들 때가 있거든요. 그렇죠. 예 이게 병까지는 안 가고. 또 그렇다고 건강한 건 아니고 그런 애매한 중간 지점의 그런 상태가 있습니다. 그런 상태일 때 같은 경우는 좀 엄격하게 내 몸에 맞는 내 혹은 어, 증상에 맞는 그런 음식들을 좀 찾아서 먹으면 도움이 됩니다. 네.
0: 교수님 이제 점심 시간이에요. 어, 오늘 점심. 뭐 드실 건가요? 아 예,
1: 지금 그 동계 올림픽 응원전의 여파로 제 몸이 <웃음> 상당히 <웃음> 그렇죠. 좀 그렇습니다. 밤새느라 아, 예. 늦게까지 잠 예, 못 잠도 이루시느라. 못 자고 예. 이럴 때 감기가 좀 많이 상해요. 예. 그래서 제가 점심은 감기를 좀잘 풀어줄 수 있는 음. 그런 콩나물 국밥을 좀 먹을 예정이고 간의
0: 기능을 보완해주기 위해서.
1: 예. 어, 제가 동계올림픽 때 술도 조금 했기 때문에 그렇군요. 네 그래서 간의 기운을 좀 풀어주고 네. 그 다음에 손상된 간의 기운을 좀 채워주려고 구기자차를 좀 준비해왔습니다 아
0: 좋습니다 예. 아, 오늘 점심 메뉴부터는 아마 교수님의 이 식의 개념을 듬뿍 담아서 고를 수 있지 않을까 싶네요 오늘 나와주셔서 고맙습니다 네 감사합니다 배추가 차가운 성질이어서요 맵고 뜨거운 성질의 마늘, 파, 생강, 고추를 양념으로 쓰는 거라고 합니다. 부족한 성질은 채워주고 또 과한 성질은 덜어주는 거죠. 마음에도 양념을 잘 써서 오늘 하루 부작용 없는 효과 만점의 기분을 유지하셨으면 좋겠습니다. 이재용이 만난 사람 오늘은 사이먼 앤 가펑클의 스카보로 페어를 들으면서 인사드리겠습니다. 지금까지 아나운서 이성배였습니다.
1: Tell her to make
0: me a cat A rich s h e r d of the deep forest green
1: Parsley, Parsley sage, rosemary, and h e